0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Hermann Göring, der brutale Diplomat des Dritten Reiches. Teil 2. Während die Welt noch an Frieden glaubt, sind Hitler und sein engster Kreis fest dazu entschlossen, Krieg zu führen. Durch mehrere Intrigen, ebenen sie sich den weg dafür die militärischen spitzenpositionen mit ihnen loyal ergebenen personen zu besetzen
1: der oberbefehlshaber des heeres werner von fritsch wurde wegen angeblicher homosexualität genötigt seinen job aufzugeben und der Generalfeldmarschall der Wehrmacht, Werner von Blomberg, wurde wegen einer Ehe mit einer Prostituierten, bei der Trauung war Hitler pikanterweise noch Trauzeuge, jedenfalls wurde er wegen dieser Ehe ebenfalls genötigt, aus gesundheitlichen Gründen offiziell zurückzutreten und er hat dafür dann auch noch einen goldenen Handschlag von 50.000 Reichsmark erhalten. Göring wurde im Gegenzug zum Generalfeldmarschall der Wehrmacht ernannt, und es ist so, dass Göring zwar den Anschluss von Österreich und Teilen der Tschechoslowakei befürwortet hat, aber Angst hatte vor einem großen Krieg gegen England und Frankreich. Bevor es dann endgültig zum Kriegsausbruch kam, Wurde allerdings dann auch noch die Politik gegenüber der jüdischen Bevölkerung radikalisiert und es kam dann zum Novemberpogrom 38, das was die Nazis die Reichskristallnacht nannten. Und auch hier ist Görings Rolle wieder sehr speziell. Er fordert nämlich von der jüdischen Bevölkerung eine Milliarde Reichsmark Schadensersatz für die Gewalttaten, die die Nationalsozialisten den Juden während dieses Pogroms angetan haben, also speziell will er die ganzen Glasschäden auch ersetzt haben und Göring unterstehen hier auch die ganzen Arisierungsmaßnahmen, die zur Ausschaltung der Juden in der deutschen Wirtschaft führen. Er ist hier mit größter Brutalität vorgegangen. Auf der anderen Seite hat er dann auch immer wieder zum Beispiel, wenn Leute wie Gustav Gründgens oder Furtwängler bei ihm vorgesprochen haben, um bestimmte jüdische Künstler zu schützen, teilweise Ausnahmen gemacht und er hat sich dann des Satzes bedient, wer Jude ist, bestimme ich.
0: Am 1. September 1939, mit Kriegsausbruch des Zweiten Weltkrieges, ernennt Hitler Göring in einer Reichstagsrede offiziell zum zweiten Mann in Staat und Partei und damit auch zum ersten Anwärter auf die Nachfolgeschaft.
1: Auf Görings Befehl folgt die Eingliederung der gesamten polnischen Industrie in das großdeutsche Wirtschaftssystem, die Enteignung aller polnischen Juden und die Einziehung von zivilen polnischen Arbeitskräften für die deutsche Rüstungsindustrie. Auf dem Höhepunkt seiner militärischen Erfolge erhält Göring den für ihn geschaffenen höchsten militärischen Dienstgrad Reichsmarschall des Großdeutschen Reiches. Bisher lief alles gut, die Luftwaffe hat in Polen auch leichte Siege errungen. Und im Frankreich-Feldzug geht es zunächst mal ähnlich weiter. Es gelingt, was alle zunächst für nicht möglich gehalten haben, in sechs Wochen Frankreich zu erobern, die französische und die englische Armee zu besiegen. Hitler begeht dann den großen strategischen Fehler in Dünkirchen, die englische Armee entkommen zu lassen und darauf zu setzen, dass er dann Frieden mit England schließen kann. Das geht unter anderem wegen Churchill nicht auf und Göring erklärt dann großspurig, dass er und seine Luftwaffe England erobern könnten und es kommt eben zur Luftschlacht um England, die die Deutschen unter anderem wegen Görings strategischer Fehleinschätzungen und seinem Versagen verlieren. Sowohl die Rolle vom Radar der Engländer, ihre Aufklärung und auch die Qualität ihrer Flugzeuge wird völlig unterschätzt und die Luftwaffe erleidet hier eine erste empfindliche Niederlage und man kann sagen, dass das im Grunde schon eine erste wichtige Wendung im Zweiten Weltkrieg war. Göring gerät dadurch unter starke Kritik, auch von Hitler, der natürlich merkt, dass Göring hier versagt hat und von seinem eigenen Fehler, nämlich die englische Armee bei den Kirchen entkommen zu lassen, nichts wissen will. Und Göring beginnt eben daraufhin, da seine Karriere jetzt unter einem sinkenden Stern steht, immer mehr sich auf einen ausgiebigen Kunstraub in ganz Europa, in den gesamten gesetzten Gebieten einzulassen, was weiter wachsende, Kritik hervorruft.
0: Im weiteren Verlauf des Krieges erleidet Görings Luftwaffe noch weitere Niederlagen.
1: Göring hat ja großspurig behauptet, wenn ein einziges alliiertes Flugzeug eine Bombe über Berlin abwirft, dann dürfe man ihn Meier nennen und ab 1942 nannte ihn dann ganz Deutschland so, denn die Alliierten konnten dann immer mehr deutsche Städte angreifen. Und dadurch sank natürlich Görings Ansehen bei Hitler und den anderen Nazi-Größen immer weiter. Er hat allerdings zum Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz 1942 Fritz Saukel ernannt und ihn mit allen Vollmachten ausgestattet und es fand eine bedenkenlose Ausnutzung der russischen Zivilbevölkerung und der Kriegsgefangenen für die deutsche Industrie statt. Also Göring hat hier weiter seine Beziehungen zur Industrie ausgenutzt, um die diese Verbindung zu schaffen und hatte eben viel damit zu tun, dass sowjetische Staatsbürger, polnische Staatsbürger, alle Staatsbürger aus den besetzten Gebieten dann als Zwangsarbeiter in deutschen Betrieben schuften mussten. Er hat dann nochmal versucht, sein Renommee als Oberbefehlshaber der Luftwaffe zu rehabilitieren und zwar war das dann während des Kessels von Stalingrad. Göring hat großspurig versprochen, dass seine Luftwaffe die eingekesselte Armee versorgen kann... Und auch das ist ja jämmerlich gescheitert und ab da spielte eigentlich Göring als militärischer Befehlshaber kaum noch eine Rolle. Es hat ihm eigentlich keiner mehr wirklich was zugetraut und vertraut. Die Luftwaffe spielte dann auch in den letzten Kriegsjahren eine immer geringere Rolle, weil die Alliierten einfach viel zu überlegen waren.
0: Die Mittel, die Göring aufgrund seiner politischen Position zur Verfügung stehen, nutzt er aber immer noch in vollem Umfang aus. Er feiert zum Beispiel 1943 seinen 50. Geburtstag mit enormem Aufwand, obwohl die Lage der deutschen Streitkräfte in der Sowjetunion sehr angespannt ist. Zusätzlich fordert er im selben Jahr vom Finanzminister zwei weitere Millionen Reichsmark zur Vergrößerung von Karinhall.
1: Auch seiner zweiten Frau Emmy errichtete Göring ein Jagdschloss in Rominden und nannte es Emmy Hall. Er führte auch mit seiner zweiten Frau ein sehr ausschweifendes Leben. Und für Emmy war das natürlich zunächst mal das Beste, was ihr passieren konnte, denn als sie Göring kennenlernte, war sie eine mittelmäßige Schauspielerin mit Geldproblemen und sie träumte eben immer von einem Leben wie im Theater, wie auf der Bühne, einem Leben voller Ruhm und voller Glanz. Göring machte sie dann auch erstmal zur preußischen Staatsschauspielerin und holte sie nach Berlin und nach ihrer Heirat wurde sie dann eine der ersten Damen des dritten Reiches und Göring wies ihr die Anrede hohe Frau zu. Also am 10. April 35 fand diese Hochzeit mit großem Pomp statt.
0: Sei getreu bis in den Tod, dann will ich dir die Krone fürs Leben geben, war der Trauspruch bei der glanzvollen Hochzeit der Görings 1935. Überfluss und Prunk waren bei den Görings an der Tagesordnung. So hatte das Ehepaar zum Beispiel einen eigenen Chauffeur, ein Haus auf Sylt, Emmy bekam regelmäßig Geschenke, sie hatten eine immer wachsende Kunstsammlung und zu allem Überfluss hatten sie sogar Löwenbabys als Haustiere.
1: Es war gefährlich, diesen Lebensstil zu kritisieren, als die Opernsängerin Helene von Weinmann über Emmy sagte, diese Angeberin, ich kannte sie schon, als sie noch nicht die hohe Dame war und für 2,50 Mark und eine Tasse Kaffee zu haben war, wurde sie misshandelt, inhaftiert und erst 1943 schwerkrank entlassen.
0: Nicht ohne Grund wurde Emmy Göring als die First Lady des Deutschen Reiches bezeichnet. Sie fungierte nämlich oft, weil Adolf Hitler zu dieser Zeit unverheiratet war, als hohe Frau des Deutschen Reiches, meist in Konkurrenz zu Magda Goebbels. Trotz dieser Tatsache und ihrem Eintritt in die NSDAP 1938 beharrte Emmy Göring stets darauf, dass sie unpolitisch sei. So sagte sie, Zitat, »Die hohe Politik hat mich früher, wie wohl die meisten Frauen, nicht so sehr beschäftigt«, ich war Schauspielerin. Ich diente einer politikfernen Bühnenkunst. Zitat Ende.
1: Es ist die Frage, inwiefern Emmy Göring nur ein dummes Naivchen gewesen ist oder ob es eine ja, gewisse Form der Zweckdummheit war, die Emmy ermöglichte, die Realität auszublenden und sich dabei gut zu fühlen. Als ihre langjährige jüdische Freundin, die von den Görings anfänglich protegiert worden war, mit ihrem Mann nach Theresienstadt deportiert wurde, schien Emmy ihrem Mann Hermann zu glauben, als er sagte, sie werden es dort gut haben. Und auch nach dem Krieg hat sie immer wieder darauf bestanden, dass Göring eigentlich kein schlechter Mensch gewesen sei und er habe nur Gutes tun wollen, er sei Patriot gewesen, habe Leuten geholfen dass er eigentlich immer nur das Beste für Deutschland gewollt habe. Inwiefern sie das wirklich selber geglaubt hat oder das nur vorgeschoben hat, das ist mit letzter Sicherheit nicht zu sagen.
0: Passt denn Emmys naive Einschätzung Görings zu seinem Verhalten in der zweiten Kriegshälfte?
1: Also den Untergang der Stalingrad-Armee hat er denkbar zynisch kommentiert in einer Rede, wo er eben den Untergang dieser Armee mit dem Untergang der Spartaner verglichen hat. Wanderer, kommst du nach Stalingrad? So berichtet, du hast uns dort liegen sehen, so wie das Gesetz es befahl. Militärisch wurde seine Rolle ab 1943 immer geringer. Man hat ihn als Chef der Luftwaffe zunehmend nicht mehr ernst genommen. Die Luftwaffe hat bei der Verteidigung gegen die alliierten Bomber kläglich versagt. Die deutschen Städte wurden in Grund und Boden bombardiert. Göring hat seine letzte Rundfunkansprache im November 1943 gehalten. Dann ist er eigentlich aus der Öffentlichkeit ziemlich verschwunden. Er hat sich dann ausgiebig eben dem Kunstraub gewidmet und hat über 4000 Kunstobjekte durch Raub und Erpressung zusammengestohlen. Sein Lieblingsmaler war Lukas Cranach. Er besaß aber auch Franz Marx, berühmtes Turm der Blauen Pferde oder Vincent van Goghs Zugbrücke und viele Bilder von Renoir oder Vermeer. Seine große Leidenschaft galt im Mittelalter und der Renaissance, also er hatte auch viele italienische Renaissance-Maler in seinem Besitz. Ganz interessant ist, dass er sich einen Sammlerwettstreit mit Adolf Hitler geliefert hat. Hitler hatte nämlich eine noch größere Kunstsammlung als er und es war immer ausgemacht, dass Göring nur das sammeln durfte, was der Führer nicht wollte.
0: Das Verhältnis von Göring und Hitler verschlechtert sich dann aber drastisch. Am 23. April 1945 erbittet Göring von Berchtesgaden aus Hitlers Einverständnis zur Übernahme aller Staatsgeschäfte, weil er Hitler für nicht mehr handlungsfähig hält.
1: Hitler saß ja zu dem Zeitpunkt im Bunker in Berlin und hat dann sofort die Verhaftung von Göring veranlasst, seine Enthebung aus allen Ämtern und seinen Parteiausschluss Göring wiederum unterwarf sich sofort einer anderslautenden Weisung des Führers, er wurde jedoch auf Veranlassung von Bormann durch ein SS-Kommando verhaftet, mit Erschießen bedroht und erst Anfang Mai freigelassen. Er ist dann nach Schloss Fischhorn in der Nähe des Zellersees geflüchtet und dort durch die amerikanische Armee gefangen genommen worden am 8. Mai 1945, also am Tag vom Kriegsende. Im Kofferraum von Görings Wagen wurde ein reichhaltiger Vorrat an Medikamenten gefunden, Ampullen zum Spritzen und tausende Tabletten verschiedener Sorten. Also es war schnell klar, dass Göring nach wie vor hochgradig rauschgiftsüchtig war.
0: Am 11. Mai 1945 wurde Göring in die NS-Mustersiedlung Bärenkeller am Nordrand von Augsburg verlegt. Da sein Auftauchen am 10. Mai für viel Furore in amerikanischen Zeitungen gesorgt hatte, sollte er an eben diesem 11. Mai an einer Pressekonferenz in einer abgelegenen Villa in Augsburg teilnehmen. Dort waren 20 bis 30 amerikanische, französische und englische Reporter sowie einige hohe Offiziere zugegen. Prominentes Mitglied der Pressekonferenz war Klaus Mann, der als deutschland Sonderkorrespondent der Soldatenzeitung The Stars and Stripes teilnehmen durfte.
1: Enttäuschenderweise fand ich ihn viel weniger unförmig als erwartet. Ein knapp mittelgroßer Mann mit Bauch und Doppelkinn, aber ganz ohne monströse Züge, schrieb Klaus an Thomas Mann. Man kann nicht einmal sagen, dass er besonders unsympathisch wirkte, eher im Gegenteil. Aber er merkte dann doch auch an... Dem großen Herrn, also Göring, war etwas unbehaglich, sein Lachen klang forciert, auch fiel auf, dass er das Schnupftuch oft zur Stirne führte. Er schwitzte, obwohl er doch im Schatten saß. Das hat sicher natürlich auch was mit Görings Morphiumsucht zu tun zu dem Zeitpunkt. Göring bat den Übersetzer, den Reportern klarzumachen, dass Hitler und er schon seit geraumer Weile total verkracht miteinander gewesen seien. Völlig auseinander, betonte er mit erhobenem Zeigefinger. Angeblich wusste Göring über die Verbrechen des NS-Regimes gar nichts. Wären solche Abscheulichkeiten mir bekannt gewesen, ich hätte protestiert, hätte durchgegriffen, zitierte Klaus Mann Göring. Zu dieser Zeit war noch nicht bekannt, dass Göring am 31. Juli 1941 Reinhard Heydrich schriftlich mit der Entlösung der Judenfrage beauftragt hatte.
0: Danach wurde Göring zunächst ins amerikanische Lager Mondorf in Luxemburg verlegt. Zu der Zeit soll er angeblich über 280 Pfund schwer gewesen sein, wurde dann erstmal einer Diät und wegen seiner Morphiumsucht einer Entziehungskur unterzogen. Nach circa viermonatigem Verhör wurde er dann in das Gefängnis des Nürnberger Justizgebäudes verlegt.
1: Göring wird als ranghöchster Nationalsozialist vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg angeklagt. Vom November 1945 bis Oktober 1946 stand Göring als wichtigster Angeklagter vor diesem Gerichtshof in Nürnberg. Obwohl im Verlauf des Prozesses seine unmittelbare oder mittelbare Verantwortung für zahlreiche Verbrechen nachgewiesen wurde, gelang es ihm, sich bei dem Gericht und in der Publizistik des Westens durch die Art seiner Verteidigung einen gewissen persönlichen Respekt zu verschaffen. Kern dieser Verteidigung war, dass Göring eben immer wieder darauf bestanden hat, dass er persönlich nichts von diesen extremen Verbrechen gewusst haben wollte und dass er Teil von einem Staatsapparat war, der souverän gewesen sei und in dem er eben eine hohe Position inne hatte und dass, sagen wir mal, diese Verbrechen, die geschehen sind, auch im Krieg, dass die eben auch auf anderer Seite begangen worden wären. Er hat versucht, das alles zu relativieren und eben dort, wo es nichts zu relativieren gab, wie zum Beispiel bei der Judenvernichtung, hat er also standhaft immer wieder behauptet, dass er nichts davon gewusst hat. Es hat ihm letztendlich aber alles nichts genützt. Er wurde dann in allen Punkten der Anklage für schuldig befunden und zum Tod durch Erhängen verurteilt am 1. Oktober 1946. Und wenige Stunden vor der Urteilsvollstreckung beging Hermann Göring durch die Einnahme von Zyankali Selbstmord in der Nürnberger Haftanstalt. Also es ist ihm auch noch gelungen, dass ihm jemand das Zyankali in die Zelle geschmuggelt hat.
0: Viele Göring-Biografien kommen zu dem Schluss, dass eine Bewertung seiner Persönlichkeit schwierig sei, denn die Urteile vieler aufmerksamer, kritischer Beobachter weichen stark voneinander ab. Wie würdest du seine Persönlichkeit bewerten?
1: Göring besaß fraglos die Fähigkeit, durch persönlichen Charme Vertrauen zu erwecken, Menschen zu gewinnen und zu fesseln. Für mich ist er der Prototyp eines Gangsters, eines Verbrechers, eines Renaissance-Machtmenschen, der eben alles tut, um nach oben zu kommen. Er ist... Für mich kein Fanatiker wie Hitler oder wie auch Himmler und Heydrich, sondern einfach jemand, der auch Lust am Verbrechen hatte und der es eben auch lustvoll ausgeübt hat, der aber auch oft dann sehr pragmatisch war und einfach nach seinem eigenen persönlichen Vorteil gesucht hat. Wenn man sagt, dass die Nationalsozialisten Barbaren sein wollten und auch die Lust am Menschen, barbar zu sein, wecken wollten, dann ist Göring da sicher einer der Prototypen, bei denen das besonders gut funktioniert hat. Er führte ja zumindest teilweise ein sehr glückliches Familienleben und man kann sicher sagen, dass er seine erste Frau Karin auf seine Art geliebt hat. Er hatte sicher eine Distanz zu dem weltanschaulichen Fanatismus, wie ihn eben zum Beispiel Himmler oder Rosenberg vertreten haben. Und auch sicher eine Distanz zu den perfektionistischen Terrormethoden der SS. Wahrscheinlich auch zu dem fabrikartigen Vernichten der Juden. Obwohl er es eben schriftlich an Heydrich dirigiert hat und natürlich mitgemacht hat, auf jeden Fall. Also das ist ganz klar. Ihm ging es sicher auf der einen Seite um einen starken autoritären Staat, der in Anführungszeichen für Ordnung sorgte, aber die Regeln, die er dabei dann aufstellen ließ, die galten nicht für ihn. Er war einer, der sich über alles lustvoll hinwegsetzte. Und so war er, glaube ich, auch immer willkürlich. Wenn er jemand mochte, dann hat er ihn möglicherweise vor dem Tod bewahrt, selbst wenn er Jude war. Wenn er jemand nicht mochte, hat er ihn bedenkenlos ermorden lassen.
0: Es wird oft kritisiert, wie viele Ämter Göring am Ende inne hatte, denn meistens machte er seine Sache hier nicht wirklich gut.
1: Die unbekümmerte Häufung von Ämtern und neuen Aufgaben machte zunehmend beträchtliche Bildungslücken und sein Sprunghaftes zu stetiger Arbeit ungeeignetes naturell sichtbar. Er hat bei der Durchführung dieses Vierjahresplans versagt, er war eine Katastrophe als Oberbefehlshaber der Luftwaffe, er war überhaupt kein Organisator und er war auch eben kein fleißiger Arbeiter. Er war ein Abenteurer, er war ein Gangster, ein Verbrecher und er hat ja viel auch mit Methoden des Drucks und der indirekten Erpressung gearbeitet und sich bedenkenlos über die Grenzen von Recht und Moral hinweggesetzt. Und typischerweise war er eben derjenige, der regelrechte Beutezüge in Bezug auf Kunstwerke in den besetzten Gebieten durchgeführt hat. Da war er auch absolut skrupellos. Ich glaube, er hatte auch richtig Lust daran, solche Verbrechen zu begehen. Trotzdem und obwohl alle wussten, wie korrupt er auch war, hat er sich die Sympathien seiner meisten engeren Mitarbeiter bewahrt und gelegentlich ist er auch krassen Unmenschlichkeiten der SS entgegengetreten. Vor dem Gerichtshof in Nürnberg kamen dann nach seinem Entzug auch wieder Eigenschaften wie persönlicher Mut und auch geschickte präzise Argumentation und Verantwortungsfreude wieder auf. Und er hat dann auch kurz vor seinem Ende wohl gesagt, dass sein Leben ein Abenteuer war, dass er so viel wie möglich genossen hat, gerafft hat und jetzt ist es eben zu Ende. Und er hat null Verantwortungsbewusstsein, geschweige denn Reue, gezeigt für die vielen, vielen Millionen Menschen, die seinem Regime zum Opfer gefallen sind.
0: Das war Folge 60 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad die Einsamkeit vor dem Sterben ist auch der Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primero@primeroverlag.de